0: Heute sind wir zu Gast am Viktor Adler Markt in Wien. Favoriten und wir haben auch einen Gast mitgenommen, den Christian Seiler. Morgen. Glaube, Guten Morgen, Morgen. Du bist gerne Esser, soviel ich weiß, Autor und Geher. Das ist Stimmt. eine gute Zusammenfassung für dich. Für mich schon, ja. <lacht> und Herausgeber bist du auch? Ja, ich habe einen kleinen Verlag, ja. Ich habe gesehen, dass du dich auch im Verlag immer wieder mit Essensthemen auseinandersetzt
2: und Bücher verlegst, die sich auf dieses Thema beziehen. Ja, wir haben eine Reihe von Kochbüchern gemacht mit, äh, mit diversen Gastronomen und äh, das Thema Kulinarik spielt natürlich eine, eine große Rolle, äh, sowohl in, meinem, in, meinem verlegerischen, in meiner verlegerischen Tätigkeit als auch in meiner äh, äh, Tätigkeit als Autor. Ich schreibe eine wöchentliche Kolumne für das äh, Magazin von Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung in der Schweiz. Äh, und habe eine, voriges Jahr ein, eine große, ein, ein dickes Buch rausgebracht mit äh, kulinarischen Reportagen rund um die Welt, heißt alles Gute. Auch beim Schweizer Verlag Echtzeit erschienen. Und bin in dem Bereich einfach äh, in, in, Vielen, in vielerlei Hinsicht tätig. Deswegen haben wir dich auch eingeladen.
1: Wegen des Games und <lacht> genau. unser Thema heute ist ja für mehrere Episoden ähm, das Thema Herkunft in all ihren, seinen Dimensionen. Was fällt dir ein beim, beim Stichwort Herkunft und Lebensmittel?
2: Ja gut, das ist ein so großes Thema, da könnten wir jetzt äh, schon mal relativ ausführlich drüber extemporieren, aber die Herkunft von Lebensmitteln ist, äh, ist ein, ein wichtiges, äh, aber auch sehr vages Thema. Auf der einen Seite ist die Herkunft des, wo ich bei gewissen Lebensmitteln sagen würde, achte ich sehr drauf, bei anderen Lebensmitteln vielleicht ein bisschen, bin ich ein bisschen nachlässiger aber was jetzt zum Beispiel den großen Bereich Fleisch betrifft und so, bin ich sehr vorsichtig mit, äh, mit, mit dem Thema oder beziehungsweise mit, mit äh, Lebensmitteln, die man irgendwo kaufen kann, weil ich schon wissen will, stammt das aus der Fleischindustrie, stammt das aus industrieähnlichen Zuständen. Das möchte ich nicht, das möchte ich für mich nicht, das möchte ich für die Viecher nicht. Und da bin ich sehr aufmerksam. Beim Gemüse ist es ein bisschen, bin ich da ein bisschen nachlässiger, obwohl man es auch nicht sein sollte. Aber andererseits müssen wir natürlich auch sagen, wir leben in Großstädten. Die, die Nahrungsmittelverteilung und die Nahrungsmittelindustrie ist eine notwendige Grundlage für unsere aller Ernährung. Ich würde mir zugute halten, dass ich relativ genau schaue, was ich esse, aber das gilt natürlich nicht für jede Mahlzeit und nicht für jedes Lebensmittel, das man jetzt hier in der Auslage sieht.
0: Du, apropos Herkunft, bist du eigentlich Wiener, ist, ja. das, ist das Homeland für dich quasi?
2: Naja, es ist ja, Wien ist ja eine, eine Stadt, die, die viele verschiedene Teile hat. Es ist nicht mein Homeland hier, das ist ein, ein Bezirk, Viktor Adler Markt, ist 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 ein Ort, den ich schon auch mit, der, mit den Augen eines Fremden gesehen habe, als ich hier die ersten Male äh, durchgegangen bin, weil es natürlich auch eine vollkommen andere Kultur repräsentiert als, als jetzt die Innenstadt oder, oder die, ich mal, die Bezirke innerhalb des Gürtels. Und Das ist interessant äh, und es ist aber auch in, auf eine gewisse Weise terra incognita.
1: Das ist ein Stichwort, dann schauen wir uns einmal das unbekannte Gebiet an. Gehen wir Gebiet mal, also wir mal durch den gehen Markt sind, und schauen, wir, was Herkunft hier bedeutet. Weitige. Vielleicht auch, Christian, weil du vorher gesagt hast, ähm, ist Herkunft auch etwas, was man mit Qualität oder mit der Frage nach der Qualität verbindet? Woher kommt der Lebensmittel, die Nachvollziehbarkeit, um eine Sicherheit zu haben?
2: Das sind zwei verschiedene Fragen jetzt. Das eine ist die Sicherheit, wenn man so eine Nachvollziehbarkeit herstellen kann, wo werden die Sachen gemacht und wie werden sie gemacht, wer arbeitet, wer arbeitet mit, wie werden die Leute entschädigt, wie werden die Lebensmittel hergestellt und so weiter. Das ist eine sehr, sehr große Frage. Das ist eigentlich bei allem, was wir hier links und rechts sehen, äh, da die Hühnerteile, da das Gemüse, Salat, Auberginen, äh, Radieschen, Mirabellen. Wir wissen eigentlich äh, bei keinem einzigen dieser Lebensmittel, wo wir es, wo sie herkommen. Ne? Das stimmt, das
1: werden wir ein bisschen hinterfragen oder erfragen. Wir werden Fragen,
2: oder? Was suchen
1: wir uns denn aus?
2: Ja, das ist also da die. Das ist Das
1: Bahnenreisig. <lacht> den Spinat.
2: Versuchen ja. wir mal, Versuchen wir mal mein Glück.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß Sie. Darf ich Sie fragen, woher der Spinat ist? Ach so. Nein, wir wollen nur wissen, woher er ist. Das ist ein, ein, so ein Wiener Salat. vielen Dank.
2: Aha.
0: Spinat, nicht Salat. <lacht> ja,
2: du, siehst ja, du siehst ja hier eh auch, ne? das ist äh, Salat Inland, Radieschen Österreich. Klasse 1. Äh, Kochsalat. Schau mal, das ist eine Gärtnerei Guten aus Wien.
1: Österreich, ja. Michaela Lang, Gärtnerei aus dem 11. Bezirk.
2: Ja hier die, die Trauben sind wahrscheinlich nicht aus Wien.
1: Aber ist es nicht auch so, dass man sagt, Herkunft, also du hast ja auch Lebensmittel, die nur in bestimmten Regionen oder Ländern dieser Welt wachsen Klar. oder erzeugt werden und also ist es dann nicht eher in Richtung Spezialitätentum, dass man sagt, ich weiß es nicht, als Beispiel Camemberg kommt aus einer bestimmten Region, den isst man dann bewusst von dort und nicht aus einer anderen Region dieser Welt, also Herkunft auch im Sinne von Zuordnbarkeit und es hat jemand eine Expertise bei ah, ja, bestimmten sicher, Natürlich,
2: natürlich. Gerade beim Camembert ist es so, dass das eine Produktionsweise ist, die ja um die ganze Welt gereist ist und die, 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 die du jetzt auch von Herstellern aus der, aus der Nähe bekommen kannst. Aber klar ist das... Äh, ist das auch ein Aspekt dieser Geschichte. Wir können da brauchen da gar nicht so in die in die gemachten Lebensmittel gehen, aber wenn man also ja gelernt habe, im Winter das eine oder andere Mal äh, gute Ananas oder Mangos essen will, dann muss man sich schon darauf äh, verlassen, dass man dass man vernünftiges Material bekommt, das wahrscheinlich mit dem Flugzeug aus Costa Rica oder woher ja die gerade stammen eingeflogen wird.
1: Wir Was? haben hier ein gutes Beispiel, die Avocados liegen da vor uns, das sind ja ein viel diskutiertes ja, Thema.
2: Aus Peru, genau.
1: Genau, und Avocados, jetzt hat man nicht neue, aber Diskussion, man sagt, man kauft Bio-Avocados aus nachvollziehbaren Anbaugebieten. Es hat ja viele Dimensionen, das Thema Herkunft. Glaubst du, es muss aufhören oder es wird aufhören, dass man sagt, man isst oder man genießt exotische. Lebensmittel oder Lebensmittel, die von weiter her kommen, weil man es heute nicht mehr erklären kann? Oder bleibt es, aber kriegt vielleicht eine andere Bedeutung oder wird weniger relevant? Geht man wieder mehr auf alles aus dem Umfeld?
2: Wenn man auf alles aus dem Umfeld geht, wird man die vielen Menschen nicht ernähren können, weil, weil, weil wir ja gar nicht in der Lage sind, jetzt mit einer, mit einer Landwirtschaft in und um Wien eine zwei Millionen Stadt zu ernähren. Aber ich glaube, dass es schon äh, wichtig ist, dass man darüber nachdenkt. Äh, sind alle Lebensmittel zu jeder Jahreszeit immer äh, müssen alle, Jahres, äh, alle Lebensmittel zu jeder Jahreszeit immer verfügbar sein? Und diese Fragen wird man stellen müssen. Und ich bin da auch der Meinung, dass man also wenn man Spezialitäten wie jetzt die Mango oder die, die Ananas oder von mir aus auch den Kammernbär, wenn man den haben will, dann wird es eine Versorgung dafür geben. Und das sollte man auch als Delikatesse genießen können. Und ich bin auch dafür, dass das gibt. Aber ich glaube, dass die permanente Verfügbarkeit von allem schon eine Grundlage dafür ist, dass, es, dass viele Lebensmittel auf eine Weise entstehen, wie man das wie man das eigentlich nicht unbedingt haben will.
0: Haben wir dann nicht eine Zweiklassengesellschaft?
2: Im Moment sicher, also ja, klar.
0: Und auch weitergehend, wenn sozusagen die, die sich leisten können, haben alles, die haben die Erdbeeren im Winter, die anderen kriegen die, die Rüben?
2: Ja, das ist, das, ist ganz sicher, das ist ganz sicher ein Thema, aber aber ich glaube, dass, dass es eine die Demokratisierung der Lebensmittel sehen wir ja hier. Es, ist, es gibt alles, es gibt alles zu sehr, guten Preisen. zu sehr guten Preisen. Und deswegen wirst du hier auch sehr viele Leute Finden, die sich dort die Sachen holen kommen. Hier gibt es einmal Gurken, die nicht nach EU-Normen ja, sind. Da kommen aus sind.
0: Ungarn übrigens. Ja.
2: Was mir auffällt ist, dass so gut wie alle
0: Lebensmittel hier gekennzeichnet sind, woher sie kommen. Müssen sie ja. Ja, aber es erstaunt mich hier, Marc, dass ich überall sehe, woher ja. es kommt, gut, oder? Gutes
1: Beispiel, hier sind wir gerade vor dem Stand mit frischen Eiern, Bodenhaltung. Hat immer nur einen großen Anteil in Österreich, ich glaube ein Drittel vor allem in der verarbeiteten, also in der verarbeiteten Form, hier sehe ich da Bio. Aber auch Geras, schon. Ja. Bio. Stichwort Christian, Bio und Herkunft. Wir haben es schon öfter diskutiert, du hast heute Bio-Supermärkte, wo du Bio-Lebensmittel aus der ganzen Welt bekommst. Ist es ein Entweder-Oder-Bio als Qualitätsmerkmal und Herkunft oder ist es ein Überschneiden dieser beiden Themen? Was glaubst du, woran sollte man sich oder woran kann man sich orientieren?
2: Bio ist sicher eine, eine Möglichkeit, um sich zu orientieren. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich, äh, dass, äh, dass Bio-Lebensmittel aus einer äh, Industrie äh, aus einer Lebensmittelindustrie schaffen, die sich halt an etwas äh, unterschiedliche äh, oder andere Kriterien zu halten hat. Nicht? Und äh, wir wissen, dass diese Kriterien sie jetzt von, von den Kriterien der Nicht-Bio-Industrie zum Teil äh, marginal unterscheiden. Äh, aber eine es ist es ist ein, 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 eine Richtungsweisung. Wenn ich jetzt vor einem Regal stehe und ich habe Biomilch drinnen und eine äh, eine konventionelle Milch, entscheide ich mich in der Regel für die Biomilch. Aber das ist etwas, was subkutan funktioniert. Und da denke ich jetzt auch nicht drüber nach. Ist denn das verdient, diese äh, diese bio eigentlich dieses Etikett oder was erzählt mir das Etikett tatsächlich, wie hat die Kuh gelebt, wie sind die Voraussetzungen dafür. Da gibt es zwar immer relativ äh, gute Ausschilderungen oder ausführliche Ausschilderungen auf den, auf den Flaschen oder auf den Backeln, aber äh, wirkliche Klarheit äh, bekommst du ja dadurch auch nicht. Es ist ja sowieso einer, eines der der ganz großen Themen, glaube ich, dass du, dass du, auch wenn du dich dafür interessierst, nur sehr, sehr wenig Aufschluss darüber bekommst, woher stammt das alles, wer hat es gemacht, äh, welche äh, Techniken kommen dabei zum Einsatz, was ist, äh, was ist äh, an, an äh, Dünger, an Pflanzenschutzmittel verwendet worden.
1: Arbeitsbedingungen, das Wie sind die Arbeitsbedingungen?
2: Ich meine, das ist ja überhaupt ein Thema, immer wenn man eine Dose Pilate irgendwo verwendet für die, für die Pasta, kann man davon ausgehen, dass, dass diese wunderbaren reifen äh, Tomaten aus, äh, aus, aus Süditalien unter der Hilfe von, von schwarzen Arbeitern, die, die unter entsetzlichen Umständen arbeiten müssen, zustande kommen. Und das sind einfach äh, Begleiterscheinungen unserer täglichen Ernährung, die wir uns gewöhnt haben und die man dann eigentlich äh, nur sehr selten hinterfragt. So, hier haben wir jetzt einen ganzen... Halal! eine, eine große... Eine große ...Fleischvitrine. ...Fleischvitrine mit Händelflügeln, Haxen, Keulen, Leber, Herz, Magen,
1: die als 100% Halal gekennzeichnet sind. Das ist auch ein Thema, das wir schon behandelt da haben. Wissen wir wissen
0: allerdings nicht, woher das kommt. Gell? Nein.
2: Ja, also, fragen wir mal. Ja. Können wir mal fragen. Naja, ich meine, es ist eine Auszeichnung für eine Kundschaft, die Das nachfragt. Und, äh, Sind wir beim Thema werden,
1: Identifikation auch durch Kennzeichnung oder durch wieder Sicherheit an der Produktion oder Zubereitungsweise oder auch Schlachtweise? Ja.
2: Also, wir, ich würde jetzt einmal auch angesichts der Preise: Händel äh, kostet 4,50, drei Händeln kosten 14,99, also 11,99. 11, ja.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, grüß Gott. Hallo. Darf ich Sie was fragen? Woher kommen denn Ihre Hühner?
2: Ja, ich, das weiß ich nicht, aber ich glaube, mal aus Österreich. Sie glauben aus Österreich? Ja. also
0: ich bin nicht der Chef, mein Vater. Okay, äh, danke schön. Aber ich bin ein aus
2: Österreich.
1: Ja, okay, danke schön. Danke. Wiederschauen, danke.
2: Ja gut, bei dem Preis wissen wir natürlich, also da, ist die, da, da liegt die Vermutung schon sehr nahe, dass das aus aus kz kommt. Also einem Großmastbetrieb, nicht? Jedenfalls ja. nicht dass Aus so Mastbetrieb, der nicht Bio ist, der, wo die, wo die Händler wahrscheinlich nicht das Leben geführt haben, das wir, das wir für sie gerne haben wollen.
1: Jetzt hat der junge Mann gesagt, er weiß es nicht, er glaubt, sie kommen aus Österreich. Ja,
2: das einzige, was man weiß, ist, dass es 100% halal ist, weil das steht auf seinem... Ja.
1: Stichwort, ähm, wie geht man damit um, dass das vorher angesprochen ist, es ist ja ein sehr komplexes Thema, zu, rauszufinden, was esse ich, woher kommen Bedingungen in der Gastronomie. Also hier am Markt rede ich mit den Leuten und frage sie, woher kommen die Dinge, wie wollen ja, aber sie, wissen sie nicht. Sie also, wissen es auch nicht alle. Sie wissen
2: es auch nicht und, und ob sie dir dann die Wahrheit sagen, sie schauen dir in die Augen und sagen, aha, du bist jemand, der wissen will, dass diese Lebensmittel aus Österreich, aus Österreich kommen. kommen, idealerweise aus Simmering oder was Gott wo. Und wenn halt. wer anderer kommt, sagt er, ja 100% Türkei oder na, sicher aus Serbien.
1: Jetzt haben wir dieses Thema ja heiß diskutiert mit der Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie. Ja. Wir haben auch Episoden produziert mit sozusagen Befürwortern und denen, die sehr skeptisch sind. Da kommt das Argument immer, ja, naja, man möchte es freiwillig dem Gastronomen überlassen. Woher glaubst du, kommt die Sorge, wenn man die Dinge kennzeichnet, wo sie herkommen auf der Speisekarte, dass dann irgendwie, ich weiß es ja gar nicht, was die Sorge eigentlich ist, weil niemand würde jemanden zwingen, nur mehr österreichische Lebensmittel auf die Speisekarte zu nehmen, aber der Konsument würde bewusst sich entscheiden können, ich wähle das Händel aus, was ich nicht, Österreich, oder das Händel aus Südamerika, um ein blödes Beispiel also ich, zu bringen. Ich, ich ja, Sorge? Das,
0: ich muss ein wenig äh, auch die Lanze für den Markt hier brechen. Ja? Wir, wir reden hier über absolute Luxusprobleme ja? für eine Bevölkerungsschicht hier, die äh, vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, die wir haben. Und sie haben trotzdem ein, ein tolles
2: Angebot. Finden Sie nicht? Ja, klar. Ich meine, es, ist, äh, es, ist, äh, es, ist, äh, es sind hier Lebensmittel für eine vernünftige Grundversorgung da. Es ist viel Gemüse. Ich meine, wenn man das jetzt aus, anderer, äh, aus einer anderen Warte betrachtet, kann man sagen, hier kann man sich sehr gut äh, vegetarisch ernähren und wird Sachen einkaufen können, dass man eine Woche ohne Wiederholung äh, genau, äh, sehr durch, durch, durchkochen kann zu sehr guten Preisen. Und die Lebensmittel werden in der Regel äh, nicht schlechter sein als die, die beim Billa oder beim Spar in der, in der Gemüsevitrine liegen. Äh, ja, stimmt. Aber das, wir haben ja auch nicht gesagt, dass, dass das Thema ein, ein eindimensionales ist. Nicht? Ich ja. muss noch
1: mal zurück, Christoph, nachdem du mir mein Thema weggenommen hast, zur Gastro- und Herkunftskennzeichen. Es ist
0: mir jetzt noch aufgefallen, dass wir sehr spezifisch darüber reden für eine sehr kleine Bevölkerungsschicht. Ich weiß
2: nicht, wie na, klein na, diese ja, Bevölkerungsschicht ich ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, denen es total wurscht ist, wo ihr Essen herkommt.
1: Das, das glaube ich ja. dass äh, das ist immer wichtiger wird. Die Frage ist, wie, viel, wie konsequent man dann danach einkauft. Da gibt es vielleicht Unterschiede. Aber das Thema, wäre mein Eindruck, wird schon sehr laut. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Und es muss ausgebreitet werden, auch letztendlich auf die gesamte Bevölkerung.
1: Schau, wir haben hier tausend und eine Nacht. Mit ja. Nüssen aller Art.
2: Pistazien, Wasabi-Nüssen, ja, die wachsen auf den, auf den japanischen Bäumen.
1: Pinienkerne, ja. aber auch mit Beschreibungen. Ganz interessant, man lernt hier auch gleich.
0: Ja, man lernt auch ja, ja Sachen, die ich sonst nicht sehe.
2: Cashewkerne
0: geröstet mit Käse zum Paranüsse. Beispiel. Paranüsse.
2: Ja, das sind zum Teil Dinge, die möchte ich auch nicht lernen. Warum? Okay und, und Kerne, also den Käse nehme ich schon selber zu den Nüssen, wenn ich welche, wenn ich welche essen möchte. Herkunft.
0: <lacht> da haben einen arabischen Fleischstand. Ja, Schaut schauen wir so, uns an, so aus?
1: Am Weg dorthin komme ich noch. Ein dritter Versuch zu meinem Gastro-Kennzeichnungsthema zu kommen. Christian, wie siehst du das?
2: Ich bin immer positiv davon berührt, wenn, mir, äh, wenn ich merke, dass Gastronomen sorgfältig äh, die Lebensmittel aussuchen, die, ich, die sie mir vorsetzen. Und äh, ich erinnere mich, dass schon vor vielen Jahren äh, der Baby Flow in, in langen draußen begonnen hat äh, zu sagen, ich kriege äh, mein Gemüse von hier und mein Fleisch von dort und mein Fisch von dort. Das fand ich interessant, das war damals eigentlich nur eine Fleißaufgabe. Das hat sich ein bisschen verselbstständigt und es ist zu einer, gerade in der Spitzengastronomie, es ist sozusagen zu einer Pflichtaufgabe geworden, dass du, dass du transparent machst, wo du einkaufst. Machen viele, machen eine Rolle. Und ich bin davon eigentlich, es ist ein Zeichen dafür, dass sich die Gastronomen überlegen, was sie tun. Und dass sie nicht nur einkaufen äh, mit äh, im Hinblick darauf, dass, äh, dass sie ein gutes preis leistungs anbieten können. Oder dass ihnen mehr übrig bleibt, wenn sie günstiger einkaufen. Und äh, das finde ich, find ich schon interessant. Und das finde ich schon eine vertrauensstärkende Maßnahme insgesamt.
1: Und auch es also erzielt ja einen Effekt bei den Konsumenten oder bei uns Gästen, weil wenn wir, also wenn du bei einem Gastronom bist, bei einem Wirt bist, der darüber Auskunft gibt, dann gehst du vielleicht das nächste Mal zu einem anderen Wirt und fragst dann dort auch nach, oder? Glaubst du nicht, dass das so ein bisschen einen Effekt, auch einen weiteren Effekt hat, dass wir damit insgesamt achtsamer werden, woher Lebensmittel es, kommen?
2: Äh, es befördert das, was der Christoph gerade als Luxusproblem bezeichnet. Ja. <lacht> Na naja, gut, ich oh. sehe das.
0: Schon auch ein wenig im gesamtökonomischen Zusammenhang. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein gewisser Druck auf die Gesellschaft kommt. Ja. Gewisse Ängste, Corona, Inflation, die Gehälter steigen nicht, die Leute haben nicht so viel Geld. Ja. Wir haben große Teile der Bevölkerung, die sehr wenig Geld hat. Ich glaube, dass es überhaupt nicht diskutiert wird,
2: dieses Problem. Ja. Das wird schon diskutiert. dass wird da immer wieder aufs Tapet gebracht. Ich bin nur der Meinung, dass dass, dass man dass man nicht, dass es nicht die logische Maßnahme ist, dass das Essen so billig produziert wird, dass die Qualität auf der Strecke bleiben muss, nur damit äh, es äh, so billig wie möglich ist und damit die Leute möglichst wenig Geld fürs Essen ausgeben müssen, um mehr Geld für äh, Freizeit, äh, Freizeitmaßnahmen oder so haben zu müssen. Das ist ein das ist, das ist nicht unbedingt die, die Korrelation, die ich da sehe. Ich glaube, dass mehr Augenmerk auf, die, auf eine umfassende Qualität Herstellung von Lebensmitteln gelegt werden sollte.
1: Apropos Herstellung, ich schaue da gerade jemanden zu, der gerade Fleischteile zerlegt. Wir stehen da vor einem Fleischerstand, Metzger. Metzgerstand und sehen da unterschiedlichste Teile, Lamminnereien, Lammhals ist ein Teil, den man nicht bei jedem gängigen Metzger bei uns sehen würde.
0: der Darm gibt es auch.
1: Darm, da würde ich vielleicht gerne mal nachfragen. Gruß Gott! Dürfen wir Sie was fragen? Woher kommen ihre Fleischteile, die Lämmer, die Sie hier verkaufen? Ist das österreichisches das Fleisch? Das ist österreichisches Fleisch, ja, ja von
0: Niederösterreich. Haben Sie
1: Ihre Kunden ist ihnen das wichtig fragen, die nach woher das Fleisch kommt? Ja, ist das ja, ein ich großes Thema? Ja, Wird ja. das mehr?
0: Es ist mehr, ja.
1: Okay, und da ist wichtig, dass es aus Österreich ist?
0: Ja. ja. ich glaube Schön, schon, ja. Und Sie haben auch Aber Teile,
1: Sie Beispiel Teile zum Beispiel den Lammhals, den sieht man nicht so oft beim gängigen Metzger. Ist das etwas, was bei Ihnen sehr gut sich verkauft?
0: Äh, ja, weil äh, die Leute eine äh, kleine Menge Ja. Und wann wir schneiden so Teile, dass die Leute kaufen, die schauen wegen Preis auch. Ja. Ist sehr wichtig für unsere Kunden. Okay, Preis ja. ist auch. Ja. Und Sie haben
1: hier auch Rinderdarm. Ist, äh, ist das, Verkaufen das viele Ihrer Kunden?
0: Ja, Rinderdarm. Ja, die kaufen schon.
1: Was mache ich mit Rinderdarm?
0: Die meisten äh, das sind arabische Leute, ja. die kaufen das und die füllen das mit Reis und so. Ah ja. ja, ja. ja ich habe gedacht, Italiener. Ja. So wie, ja. So wie das äh, Wurst, das ist Bratwurst, wir machen dasselbe. Ja. Aber die geben rein Reis statt Fleisch. Okay. Mit, mit Rinderdarm. Mhm. Die machen das. Was ist das da? Das ist äh, Lammnetz. Lammnetz. Lammnetz, ja. Zum Füllen. Zum Füllen, ja. Braten oder mhm. Grillen und so.
2: Super, vielen Dank. Toll.
1: Danke.
2: Ja, sie schneiden die Sachen auch an, man es was gewohnt ja, ist. Ja, das stimmt. Ja. Normalen Metzger. Also vom Musik ist, ist normal. ja. ja. ja.
0: Da gibt es einen Pferdefleisch. Ah, den schauen wir uns an.
1: <lacht> auch ein heiß diskutiertes Thema, darf man Pferdefleisch essen? Warum nicht? Und hat in Österreich eine riesige Tradition in ja. Wirklichkeit. Ne? pferde oh, okay. Käse, Semmel.
0: Ich weiß nicht mehr genau. Ich meine, das
2: war die absurdeste Geschichte, als vor ein paar Jahren äh, ganze Lasagne-Produktionen, so Tiefkühl-Lasagne-Produktionen aus dem Verkehr gezogen werden mussten, weil da Spuren von Pferdefleisch drinnen waren. Ne? Also ja,
1: wobei damals war das Thema, muss man fairerweise sagen, dass es falsch deklariert war. Ja, nicht? klar. Ich glaubt, das ist Rindfleisch und ähm, drinnen war dann teilweise Pferdefleisch, weil dort dann immer drauf gekommen ist, dass es eben keine Rückverfolgbarkeit gibt, weil so viele Zwischenhändler dazwischen waren, dass irgendwann einmal die Spur auch der Zutaten verloren hat. Das Kannst du auch.
0: dich erinnern, wo der war mit dem Pferdefleisch?
1: Ich würde ein bisschen da weiter rücken, ja, ja. weil da waren glaube ich auch die Lammköpfe. Es gibt auf jeden Fall viele Fleischerstände hier, wie man ja. so sieht. Da sind wir jetzt wieder bei Händeln und Putten.
2: Kaninchen, Kaninchen. Kaninchen, ja.
0: Mhm.
1: Haben wir bisher noch nicht gesehen.
2: In den, auf den französischen Märkten hast du ja bei den Kaninchen in der Regel noch die, die, äh, die, die Pfoten dran, mhm. äh, also die, 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 die ganzen Pfoten dran, mhm. damit man sicher sein kann, dass man keine Katzen verkauft.
1: Mhm. Mhm. Auch ein schönes Thema zum Thema Herkunft. Ja klar.
2: Ich plädiere
0: übrigens nicht dafür, möglichst billig für die gesamte Bevölkerung zu produzieren, sondern dass die Gesamtbevölkerung auf einem sehr guten Niveau versorgt werden kann.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist ja auch äh, das ist bei uns ja auch in weiten Teilen der Fall. Äh, mit Ausnahme von der Versorgung mit Fleisch. Also da sehe ich wirklich die, die, die größten Probleme, weil du hast die, die, die Fleischindustrie in Österreich, wie auch in, in, den, in den Nachbarländern, also vor allem in Deutschland, das produziert äh, ein, ein Ergebnisse, die, die sind verheerend, finde ich.
1: Glaubst also. du, dass, die, dass wir auch insgesamt vielleicht noch zu wenig wissen, wie Lebensmittel erzeugt man, also gerade bei den tierischen Produkten? Sicher wissen man wir da zu so wenig. Schön, so ich meine, die das, ist ja,
2: das ist ja kein das ja Zufall, dass, dass, die, dass die Mast- und Schlachtbetriebe sich hermetisch abschotten und, 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 und dass dann immer nur ein paar äh, Tierschützer, die nachts über die über die Zäune klettern mit verwackelten Handyfotos äh, zeigen, wie es dort zugeht. Das, das ist kein Zufall, sondern das ist, äh, das ist die klare Grundlage dessen, dass wir, äh, die wir, die wir äh, unglaublich viel Geld für für die Versorgung unserer Haustiere ausgeben, äh, sofort sofort zu schmelzen beginnen vor Rührung, wenn wir, wenn wir Traurige Tiere sehen und wenn man dann mal wirklich in die Fleischindustrie hineinschaut, weil da gibt es ja wirklich verdienstvolle, verdienstvolle Aktivisten und Verbände, die da immer wieder mal äh, Informationen nach draußen bringen, die zeigen, wie es dort wirklich losgeht. Und das ist, ich bin überzeugt davon, dass du das. Äh, ein großer Teil der Menschen, die das mit eigenen Augen sehen würden, nie wieder Fleisch isst oder oder sehen. kümmert. Zumindest nicht, ne? nicht, in diesen so diesen nicht von diesen Mengen
1: wahrscheinlich. Nicht von diesen Mengen und nicht von diesen Produzenten. Ja. Ja. Ich glaube, glaub, man blendet das vielleicht auch ganz bewusst aus, jetzt auch als Konsument, dass man sagt, ich muss mich selbst nicht damit auseinandersetzen, was mein Einkaufsverhalten an Konsequenzen hat oder hätte, weil dann müsste ich möglicherweise etwas verändern, wenn es mir denn stört. Es gibt ja vielleicht Leute, die sagen: Okay, Art, diese Art, dieses Schlachten an sich ist für mich in Ordnung. Ich habe die Erfahrung gemacht in vielen Gesprächen, dass Menschen teilweise überrascht sind, dass man Tiere schlachtet, also um ja. einen Schnitzel essen zu können. Das haben wir dann ganz weit weg von, ich weiß, woher ich meine Lebensmittel beziehe. Nicht?
2: Ja, klar. Und dass ganz viele Leute dieses Thema völlig ausblenden und sagen, ich will davon nichts wissen. Ich will nichts damit es zu tun interessiert haben. Hm. Es interessiert mich nicht, solange ich äh, keinen Hunger habe, muss ich mich um diese Sachen nicht kümmern. Andererseits gibt es natürlich auch eine auf die Spitze getriebene äh, f, äh, äh, Achtsamkeit von Seiten mancher äh, Leute, die dann äh, ausprobieren wollen, wie ist denn das, wenn man ähm, an Gockel äh, selber die Kehle durchschneidet und so. Ja, das sind Erfahrungen, die man macht oder die man nicht macht. Aber insgesamt glaube ich schon, dass man auf der Basis dessen, was man weiß und was man wissen kann, seine Entscheidungen treffen sollte, wo kaufe ich ein und wo kaufe ich nicht ein.
0: Ja, dann, Entschuldige, dann, dann frage ich dich, würdest du jetzt hier im Markt einkaufen?
2: Ja, sicher würde ich hier einkaufen. Ich würde äh, auf jeden Fall auf jeden Fall Obst und Gemüse einkaufen, das ist überhaupt kein Thema. Beim Fleisch bist du nicht so sicher, gell? Ja, beim Fleisch bin ich mir ganz sicher. <lacht> ja. das, ganz sicher. Ja. Aber negativ
0: bescheidet, <lacht> ja. ja. Aber
1: das ist, das ja. ist vielleicht auch gerade der Ausgangspunkt der Diskussion zu sagen, es geht um eine Informiertheit, die Möglichkeit sich zu informieren und dann eine individuelle Entscheidung zu treffen und das bleibt mir selbst überlassen. So, welche Kriterien oder Maßstäbe lege ich an. Für den einen ist das Bio, für den anderen ist das regionale Herkunft, generell Nachvollziehbarkeit. Ja. Und bei Fleisch anders, als es bei anderen Lebensmitteln ist. Aber wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen, oder? Woher kommt es und in welche ja, klar, Qualität Ich, mein, ich, ich möchte
2: dazu schon noch etwas sagen, weil das jetzt so ein bisschen, so ein bisschen abwertend geklungen hat. Ich, mein, ich, ich vertraue natürlich der Expertise von, diesen, von den äh, türkischen und arabischen Metzgern durchaus. Also ich glaube nicht, dass, wir hier, dass, dass es hier nur, nur äh, schlechtes, schlechtes Fleisch gibt. Aber man müsste ja ein bisschen informieren. Und man müsste dann auch mal so ein bisschen Zeit hier am Markt verbringen, um zu schauen, äh, um mal zu schauen wo kriegen die ihre Viecher her, wie werden, wird mit diesen Viechern umgegangen, wie werden die geschlachtet etc. Und das sind, das sind glaube ich, äh, Voraussetzungen. Also da, da würde ich mich jetzt nicht trauen, so auf den, ersten, auf den ersten Blick hinzugehen und zu sagen, das nehme ich, das nehme ich nicht. Und äh, was hier angeboten wird, das muss man auch auf der positiven Seite sagen, es ist eigentlich alles äh, es, ist, es ist transparenter, als wenn man jetzt zum Edelmetzger geht, wo nur die geputzten äh, Edelteile der, 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 ja. der Viecher rumliegen, sondern du siehst hier eigentlich das ganze, das ganze Tier, das ist, äh, das ist dann äh, Teile vom Tier, die jetzt auch nicht so schön sind, sondern wo du die, die Schönheit erst drin finden musst und ich erinnere mich jetzt da, dass Freunde von uns zuletzt einmal äh, Lammrippen gemacht haben, weil sie da liegen. Äh, das war ein ganz großartiges, äh, ganz großartiges Essen und, äh, und das sind schon wieder Möglichkeiten, die sich hier auch bieten. Und ich finde jetzt einmal äh, die Tatsache, dass du hier nicht nur die, 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 die Koteletts und die, die Filets hast, äh, sondern dass du alles hast, das sind, das sind natürlich schon Aufforderungen, dazu respektvoller mit den Viechern umzugehen. Und das ist, eine, das ist sicher ein, ein Vorteil gegenüber
0: dem Supermarkt, auch dem Supermarkt.
2: Irgendwie. oder auch gewissen, gewissen Metzgern in, innerhalb des Gürtels.
1: Auch das ist eigentlich eine Dimension des Themas Herkunft in Wirklichkeit, ja, klar. Ganz ein ganz guter Abschluss zu sagen. Was du gerade gesagt hast, das, kommen, das Tier kommt nicht nur als Schnitzel oder Filetstück auf die Welt, sondern da gibt sehr viel mehr, was wir bei uns in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht so stark genutzt haben, sondern in alle Teile der Welt verkaufen und hier am Markt sieht man ganz gut, dass es offensichtlich schon sehr viele gibt die sich dessen bewusst sind und alle Teile des Tieres zu schätzen und auch zu verarbeiten wissen. Auch das ist was, was man vielleicht wieder lernen muss.
2: Ja, ich meine, das, was du vorher den Anmetzger den gefragt hast und wo er hat, aha, aus dem Darm werden dann, werden dann gefüllte, das wird mit Reis und Gewürzen gefüllt und so weiter, ist ja nicht uninteressant. Fleisch. Also, ja. ja gut, die ganze, die ganze religiöse... Äh, Konnotierung von Lebensmitteln ist ja wieder ein ganz eigenes Thema.
1: Ja, haben wir in, extrem in, relevant,
2: in interessanten
1: Gesprächen auch schon ähm,
0: diskutiert:
1: das Thema religiöse Aspekte der Lebensmittelzubereitung, der Schlachtung, der Zubereitung und des Konsums. Hühnerinnereien, Lammbeuschel. Das
2: ja. mhm. Hühner ist ja, da, mit dem Schlund, mit, mit, es mit dem ist Herz. Alles mit, da. Es ist alles da ja. Irgendwie
0: haben wir das Gefühl, dass die wirklich ein Tier genommen haben. Das haben sie anbieten. auch sicher. Und alles ja, gegessen wird. Das ist doch wird. positiv, oder? Und alles Klar. gegessen ja. wird. Jetzt finden wir irgendwie den Pferdefleischhauer nicht. Gell? Der war doch...
1: Wir stellen auf jeden Fall fest, das ist ein riesengroßer Markt, der Viktor adler markt mit ganz, ganz vielen Metzger- und Fleischständen. Sehr viel ah, Gemüse. Da ist da ist der und da haben wir den Leberkäse vom Pferd.
0: Ja. Aber nicht nur. Hm. Zum Beispiel
1: ein Vollschnitzel. Ein Pferdefett ausgelassen, ist auch etwas, was man nicht sehr oft in der Vitrine liest. Vollen Meisen nach Altwiener Tradition, schau, das ist interessant eben, was wir vorher gesprochen haben. Pferdefleisch, ich kenne es aus dem Pinska und Bonga. das hat man immer gegessen, irgendwann ist es verschwunden. der Guprecht,
2: den gibt es ja auf, eigentlich auf allen Märkten und äh, den gibt es in Wien und an vielen Orten, den Pferdemetzger
0: ist irgendwie vollkommen verdrängt. Am Gürtel kenne ich einen Stand, da gibt Ja, und bei der Friedensproduktion gibt es einen genau, das ist er,
1: mhm.
0: äh, Wollen wir jetzt fragen, woher die Pferde kommen? Fiakerproduktion. Ja. Das interessiert mich, da werden wir jetzt fragen.
1: Fiakerpferde. Grüß Gott. Dürfen wir Sie was fragen? Woher kommt denn das Pferdefleisch, das Sie verkaufen? Äh, für, äh, unsere Firma ist ober, in Oberösterreich in Enns. Ja. Äh, dort gibt es Fabrik, dort schlachten die Pferde und produzieren alle Waren. Ne? Ja. Und Pferde äh, teilweise aus Österreich und die teilweise kaufen aus Frankreich. Aus Frankreich, super. Vielen Dank. Ja, französisch. schön. Ja. Aber es gibt ja tatsächlich Pferde, in sogar pferde Sulz. Also auch sehr vielfältig, wie das Fleisch ja. eingesetzt wird.
0: Und das? Sind das Patties? Ja.
2: Ja.
1: Wir stehen hier vor einem Metzger, der Rind und Lamm in der Vitrine hat. Aber Rinder auch schon für
2: das für, Burgerpublikum produziert. Und
1: burger ist bereits fertig Aha. hat. Rippen, Schulter. Der, der, also der so Burger.
2: Da ist ein Radarzt.
0: Na ja, gut, da ist schon der Einfluss dann der
2: Mainstream. Ja. Aber, wir Aber wir stellen fest, dass Der Mainstream gibt, ist hier ein anderer, das muss man auch sehen.
1: Aber es gibt sehr, sehr viele... Also Fleisch hat hier eine große, spielt hier eine große Rolle auf dem Markt offensichtlich, ja. oder?
2: wie in unserer Gesellschaft generell. Das stimmt. Das ist ein richtiger Spiegel.
1: Das stimmt. Na gut.
0: Ich glaube, wir sind den Markt jetzt einmal wirklich gut durchgegangen. Ich persönlich finde ihn sehr interessant. Also irgendwie spricht mich der Markt an. Er ist irgendwie so rural und basic. Ich komme ja auch nicht gerade aus dem
2: Zehnten. Ich finde es witzig hier zu sein. Oh, witzig, es ist eine Lebensrealität und, äh, und äh, wir wissen ja, dass, dass gerade die, die, die türkische, arabische Bevölkerung Wiens, die legen auf, auf aufs Essen besonders viel Wert und äh, die bekommen halt hier das, was sie, das, was sie brauchen. Das ist, äh, das ist ein gutes Angebot. Okay.
0: Und damit... Können wir das heute beschließen und sagen, danke dir fürs Herwandern. Ja. Danke fürs Gehen. Ja.
1: Und jetzt werden wir uns den Markt noch ein bisschen anschauen und einkaufen gehen. Genau so ist es. Danke, Christoph.
0: Danke, Ursula. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io.